0: Hallo zum neuen Podcast auf flipthetruck.com. Es ist nicht wie angekündigt Skyfall geworden, weil beim Schneiden des Audios, beim Importieren des Audios, ist egal, technisches irgendwas, dauert noch ein bisschen, ein oder zwei Wochen, aber völlig egal, Skyfall ohnehin, ein absoluter Mussfilm, da will ich jetzt nicht so viel drüber sagen, absolut spitze, ein Actionfilm, der Leute nicht für dumm verkauft, der eine gute Handlung hat, Spitzenschauspieler, ein absoluter Film, den man mit einer Gruppe im Kino schaut, sich einfach freut, sofort los und Skyfall schauen, egal. Als Überbrückung haben wir aber einen Star Wars Podcast. George Lucas hat Star Wars an Disney verkauft, 4 Milliarden Dollar an die Mickey Mouse. Was heißt das? Ist es gut? Ist es schlecht? Mögen wir Star Wars überhaupt? Ist Star Wars sowieso was für Kinder? Ist Star Wars ohnehin schon immer schlecht gewesen? Star Wars 7 2015, wollen wir das? Ist es eine schamlose Ausschlachtung einer Marke und wird sowieso nichts bringen oder kann man Hoffnung haben? Alles jetzt in diesem Podcast. Ich bin Flip the Truck. Bei mir Existential Coffee. Viel Spaß.
1: Also die, die guten Nachrichten daran sind, dass George Lucas nicht mehr mitmacht.
0: Naja, er ist. Ähm, sagen wir so, ich finde es ich wirklich sehr interessant, wie sich jetzt das Bild von George Lucas irgendwie plötzlich verändert hat. Also, nicht ganz, natürlich. Es ist noch immer dieser, dieser Grießkram über Episoden 1 bis 3 und das wird er, glaube ich, nicht loswerden. Aber er hat eben das um 4 Milliarden verkauft und hat wirklich gesagt, er will anderen das übergeben. Das Ich finde es halt, es war wirklich an der Zeit, also dieses, dass er mal aufhört mit diesem, it's my story, it's my story and I want to tell my story. Und dass er auch die 4 Milliarden ja gleich gespendet hat. Also er hat sie für uh, Educational, also fürs Bildungssystem gespendet. Das Und gut. das ist wirklich dieser Move gewesen, wo, wo wirklich selbst die härtesten Lukas-Kritiker, okay, ich meine ja, du kannst ja sagen, er hat eh schon genug Geld, natürlich, aber es ist trotzdem einfach ziemlich überraschend. einfach
1: Naja, aber ich glaube, die meisten, die haben ihn nie. Also er ist ja kein böser oder schlechter Mensch. Er war einfach denn jemand, der einfach eine Geschichte ruiniert hat oder, oder nicht
0: so geschätzt Gesch
1: hat, wie wir sie gerne Ja genau, er hat erzählten. eine
0: Geschichte erzählt, die nicht die war, die wir wollten. Das war das gerade am ersten
1: Und diese Ideen von wegen, es gibt nur seine Geschichte und nur so, wie sie will und er ändert so, wie es will und man hat nicht die Möglichkeit, dass man sich seine eigene Geschichte wieder raussucht, die man okay. kennt, die man sehen will. Ja. Das war halt auch... Ich auch meine, also zu dieser lucas
0: thematik da gibt es ja diese geniale Doku People vs. George Lucas, wo wirklich alles aufgerollt wird, mit was da die kreativen Unterschiede sind, warum mhm. Leute angefressen sind auf dem George Lucas. Has he fulfilled his destiny or has he destroyed his legacy? I mean, how can he not feel bad to have people who love you and
1: worship you as a God turn against you? You know, he was supposed to be the chosen one. He's just throwing stuff out, my God. More? Come on, George, more. I'm a bit disappointed. I think when you get
0: specialists who are absolutely devotees, you're wide open to criticism. George has said many times that Star Wars was a bit of a curse. Dass er zum Beispiel in E-Mails das rauskommt, dass Lucasfilm nicht die originalen Filme wiederherstellen will von, von Star Wars 4 bis 6. Und mehr oder weniger er in einem Interview gesagt hat, ja, in ein paar Jahrzehnten werden selbst die besterhaltendsten VHS und Laserdisks nicht mehr da sein und dann wird es nur mehr die DVD-Versionen geben. Also das war ein Statement, so richtig ein, so ein, das haben sehr viele Leute sehr persönlich genommen, weil er mehr oder weniger gesagt hat, es gibt diese Geschichte, die ich auf DVD gemacht habe mit meinen Änderungen und alle anderen werden im Laufe der Zeit vernichtet. Was also beim George Lucas sehr interessant ist, weil er sich für die Erhaltung, also gegen die Kolorisierung von Schwarz-Weiß-Filmen eingesetzt hat, weil er nicht wollte, weil er meint, dass ein Film ein Kulturgut ist und der Film gehört der, ähm, der Public, also der Gesellschaft und dann ist es sehr interessant, wann er solche Entscheidungen trifft, also das war glaube ich immer der Grund warum dieser George Lucas diese zwiegespaltene Persönlichkeit war aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht, ich war zu Beginn so richtig so, was soll das also das so Richtige es war einfach komplett aus dem Blauen ja, gut, also gerechnet hat damit, glaube ich, keiner, dass Und das passiert. Star Wars Episode 7 war, glaube ich, eher das, was mir einfach so richtig abgeschreckt hat. So richtig, warum macht sie jetzt... Ich meine, vielleicht haben sie es schon länger geplant, aber es ist wirklich so ein... Was, in drei Jahren wird sie schon einen neuen Star Wars Film rausbringen? Und das ist halt wirklich etwas, wo ich sehr, sehr zurückhaltend bin. Also ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll.
1: Also vor allem, wenn noch du als großer Star Wars Fan wirklich da dann auch deine bedenken hast, also okay, für die meisten Leute war es dann okay, gut, ja.
0: Also mal so, es für mich ist Star Wars nicht es hat nicht mehr diesen heiligen Schein. Also als Kind war Star Wars einfach. Das war der Grund, warum ja. Episode 1 so ein Wahnsinn war, weil du hast diese drei heiligen Filme gehabt und die waren immer schon da, also in meinem Kindheitsding, die waren alle drei innerhalb von drei Wochen sind die erschienen, wahrscheinlich auf OF1. Da ist Star Wars mehr oder weniger geboren worden, weil jeden Freitag haben sie einen Teil gespielt. Und damit waren alle drei Teile eine Trilogie und da hat es auch keine guten und schlechten Teile gegeben. Ich meine, natürlich als Kind findest du, das Imperium Schlägt zurück ist der langweiligste und die Rückkehr der ist der coolste, weil Luke endlich Boah. das Laserschwert hat.
1: Das stimmt, ja.
0: Und dann diese Ankündigung, dass Episode 1 kommt, war halt wirklich sowas... Ja, als würdest du, keine Ahnung, ein unveröffentlichtes Werk von Shakespeare finden. Das ist wirklich, ich meine, das ist vielleicht eine Übertreibung, aber so hat man es einfach gefühlt. Also dieses, zu diesen drei unumstößlichen Filmen kommt ein Neuer. Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi. Ah, sense much fear in
1: you. Es kommt weiter, ja, voll, und, und dann endlich diese tolle Technik und, und, und jetzt mit Computern kommen urcoole Viecher und so weiter, und dann war es einfach so ein Wow. Es
0: war wirklich also. Es gibt diesen absolut genialen Trailer auf YouTube, Honest Trailer zu Episode 1, der mehr oder weniger Star Wars 1 persifliert mit George Lucas bringt Episode 1 neu ins Kino und du hast jetzt die Möglichkeit, die größte Enttäuschung der Kinogeschichte neu zu erleben. Und ich glaube wirklich, ich, ich glaube wirklich, es ist die größte Enttäuschung des Kinos. Also selten war so viel Hype. Du und? hast
1: wie lange? 20 Jahre? 25 Jahre. 25 Jahre auf aber,
0: Film. aber Sieh 77 sieht aus. 22 Jahre, schön. 22.
1: 22 Jahre hast du hast auf diesen Film gewartet und dann ist das so eine Katastrophe.
0: I'm
1: Gut. Der Zweite in der Liste ist wahrscheinlich der Fit in dem er Jones war, auch der George Lucas der Finger, den er gehabt hat den drin gehabt.
0: Ja, nein, aber andere Enttäuschungen haben sich halt abgezeichnet irgendwie. Also zum Beispiel beim Parten 3, der ist erstens Mal nicht so, hat nicht so lange dauert, und du hast halt einfach extreme kreative Konflikte gehabt schon die ganze Zeit. Und die Berichterstattung zu Parten 3 war nicht einmal annähernd so über Star Wars, wo teilweise Leute eine Wirtschaftskrise befürchtet okay. haben, weil niemand arbeiten gegangen ist, um Star Wars zu sehen. Ich meine, es war dann eh aus der Proportion, geblasen war alleine. Alles hat sich um Episode 1 gedreht. Ja. Also wirklich, die Zeit stillgestanden hat jeden Schwachsinn von Episode 1 gegeben. Das ist unerreicht eigentlich. Und dadurch, dass es nicht so ein. So zum Beispiel, selbst ich bin ein extremer Star Trek-Fan, aber Star Trek ist es einfach so, dass es einfach. Es ist einfach Hit and Miss. Und jetzt kann es einfach sein, dass die nächsten drei Star Trek-Filme scheiße sind, aber dann kann der vierte Star Trek-Film gut sein, aber du hast nicht diesen heiligen Gral effekt es kommt ein neuer Star Trek-Film. Ja. Weil es schon so viel gibt. Es gibt schon fünf Serien zu je sieben Staffeln, außer eine, die noch fünf, vier Staffeln hat. Zu je 20 Episoden, zu je 60 Minuten du siehst schon, dass da einfach viel mehr da ist und da kannst du öfter enttäuscht werden als bei drei Filmen.
1: Vor allem wieder eigenständige Stories, wo es eigentlich egal ist, so ähnlich wie bei James Bond war, so, ja, dann war halt der, waren halt die drei Filme scheiße, aber es ist egal, wenn es mag ist, wieder was Neues, dann kann wieder gut sein. Ja. Bei, James, äh, bei, bei äh, Star Wars ist es nicht so, weil es, es soll wieder eine Trilogie werden oder ein Reboot. Oder ich meine,
0: es ist eines der besten Argumente und eins, was immer wieder aufgebracht wird und in meinen Augen auch sehr solide ist, es ist Stellt, du hast dir die ganze Zeit überlegt, wie würden Leute wie Peter Jackson Star Wars machen? Mhm. Und jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt ist Star Wars wirklich eben wie James Bond, dass ja. es nicht mehr so heilig ist. Es ist wirklich jetzt, wird, vielleicht wird Star Wars dadurch verbilligt, ich habe keine Ahnung, aber andererseits, warum nicht? Also für mich ist wirklich so, George Lucas hat jetzt dreimal gezeigt, dass jetzt die Story jetzt nicht so toll ist, die er noch erzählt hat, für mich. Und Katastrophe, ja, ja.
1: also, also die neuen drei ja. sind wirklich irgendwas. ja drei mogi,
0: also drei war die gehyped aber das ist wirklich...
1: Das, ja, wie gesagt, das ist halt der, der große psychotische Star Wars Fan, hm. der da noch was erspricht. Hm. Äh, ja gut, der sechste Teil war, wenn man darüber nachdenkt, auch nicht so toll. Man kann, man kann jetzt sagen, entweder es ist eine Vorvorgeschichte man kann sagen, ey, vielleicht spielt es auch, auch 500 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars hm. 4 bis 6, man kann sagen, vielleicht spielt es direkt danach und es geht wirklich, es ist ein, ein Existenzdrama, weil es Bürgerkrieg ausbrochen ist, weil ein, ein ah. riesiges Machtvakuum da ist. Ich glaube, man kann viel machen, ohne dass die, die Geschichte der die worden ist, entkräftet wird.
0: Nein, ich, ich habe immer die Befürchtung, dass wenn du jetzt einen, einen Nach-, eine Fortsetzung machst, wo halt es kommt einfach dieser Wieder mal einer. Also selbst wenn es die Geschichte ist, es ist nur Mark Hamill vom originalen Cast, wie es spekuliert wird, im Luke Skywalker als alter Jedi-Meister, der nicht viel da ist, nur mehr oder weniger so wie der Spock im neuen Star-Trek-Film die neue Generation einführt, ja. dann ist es einfach so, entweder es ist halt nur ein weiterer Konflikt, der passiert, du hast neue Jedi-Ritter, die... Laut Interviews jetzt nicht so viel sein sollen wie in Episode 1 bis 3, sondern nur ein paar. Und irgendjemand wird dann zum bösen Overlord. Entweder er wird halt zu einem Bösewicht, der besiegt wird, lebt aber im Schatten von Darth Vader und dem Imperator. Oder du bläst es einfach jenseits von allen Proportionen und machst noch schlimmere Bösewichte, die noch stärker sind. Aber es sind. kann
1: alles sein. Also, es kann auch sein, dass es einfach wirklich überhaupt kein großer, böser jedi äh, sif lord kommt, der alles unter... Man kann, man hat derzeit wirklich alle Möglichkeiten offen mhm. man kann auch, man kann auch nur als die Jedi sind wieder diese beratende Funktion und es geht nicht um einen Jedi-Ritter, sondern es geht einfach nur in dieser Welt ist irgendein Drama oder einfach nur ein Planet, der einfach damit nicht zurechtkommt, dass es keine Herrschaft mehr gibt. Also man kann relativ viel machen,
0: ohne dass man was kaputt macht. Ich, ich, ich wäre trotzdem in, in wirklich für einen kompletten Neustart. Also für einen Film, der einfach das Universum, die Regeln, die wir jetzt von Star Wars kennen, die auch funktionieren interessant sind, einfach nimmt und eine Geschichte macht, losgelöst von allem anderen und eben die Lichtschwerter aus Identifikationssymbolen, er also noch immer Star Wars ist. Aber.
1: Ja, wie gesagt, man kann 500 Jahre in die Zukunft setzen und ganz was Neues Also
0: ich, ich frage mich immer, es ist immer diese Diskussion über Continuity, also warum, für mich wird dann, wenn wir es eh schon 500 Jahre in die Zukunft schicken, warum tun wir dann noch so, als wäre es die gleiche Geschichte, warum sagen wir dann einfach, es ist eine andere Geschichte,
1: Punkt. Also einfach das, so. das kann ja passieren. Weil das ist
0: zum Beispiel das, was diese Old Republic Teile eben, es, es muss so tun, als wäre es eine Vorgeschichte von Star Wars weil er 4.000 Jahre vorher spielt. Aber es ist schon eine absolut eigenständige Geschichte, die irgendwie nicht wirklich was mit Episode 1 hat. Ja, Disney hat sich einen
1: Namen kauft und die Rechte kauft. Also ja. es kann noch immer Lichtschwerter geben, es kann noch immer alles geben, was vorkommen ist, nur es ist eine andere Geschichte. Ja, nein, und das hoffe ich auch, dass also Sie haben sich einfach nur die Möglichkeit gekauft, mit diesem unglaublichen Namen unglaublich viel Geld zu machen. Ja. Und das ist das, was passieren wird. Und das war's. Und ob die Geschichte
0: jetzt dann gut wird oder schlecht, das sind wieder andere Sachen. Aber was ich lustig finde, ist, dass die Leute jetzt so meinen, oh mein Gott, jetzt kommt die Mickey Mouse ins Star Wars. Weil man, ich bin kein Fan von Avengers, aber Disney ist ferngeblieben von jeglichen disney fying von Avengers. Avengers war ein Actionfilm, ein Comicfilm, der mehr oder weniger den, den Comicfans das gegeben hat, was sie sehen wollten. Disney hat ja ganz andere Pläne. Sie wollen jetzt keinen
1: Kinderfilm machen, glaube, sondern sie also wollen das Spielzeug verkaufen und Milliarden damit machen. Und sie sind die, die bei, bei Chaos einfach nur die Möglichkeit gesehen haben, unglaublich viel Geld zu machen. Und bei Avengers, sie kaufen Marvel, damit sie diesen großen Film machen Aber können. ich glaube
0: schon, dass Disney mehr oder weniger diese Politik verfolgt, dass sie jetzt nicht Disney-fine, sondern sie sehen erfolgreiche Unternehmen. Ja. Sie kaufen Unternehmen, lassen das Unternehmen aber weiterhin machen, weil Marvel war erfolgreich. Und sie haben Marvel nicht reingepfuscht, weil sie einfach gewusst haben, dass das funktioniert. Und oh mein Gott, das hat so funktioniert. Warum also, sollten
1: Sie was anderes machen? Weil warum, warum sollten Sie jetzt eine Geschichte nehmen, die Leute immer noch interessant finden und noch immer Publikumsmagnete sind, und dann einfach nur, ich weiß nicht, auf Cutesy Eyes machen? Ja, und
0: es ist auch so, Star Wars war nie dark und gritty. Also es ist wirklich dieses, dass jetzt Star Wars plötzlich für Kinder ist. Ich meine, okay, das ist jetzt wirklich eine, eine ganz eine schwierige Frage. Weil Leute meinen ja Star Wars Episode 1 bis 3 war ja für Kinder und 4 bis 6 voll nie. Und ich, ich finde, das ist ein völliger Schwachsinn. Ich finde, 4 bis 6 war ein Film für jede Generation. Es war wirklich, du hast das Kind anschauen keiner als Jugendlicher, als Erwachsener. Es hat sich jeder anschauen. Wie ein Disney-Film eigentlich. Es war ein Space, Opera, Western, Spaß. Es war, es war spannend, es war dunkel, es war lustig, es war interessant, es war voller Vorstellungskraft. Und 1 bis 3 ist für mich das Missverstandene. Eben dieses, ja Kinder finden scheiße Witze lustig, lass mir den Charger in Scheiße reinsteigen. Eben dieser, dieser, diese Fehlentscheidung, dass du Kinder plötzlich verdämlichst. Also ich finde Star Wars, die Clone Wars Serie zeigt zum Beispiel, dass du wirklich sehr gute Geschichten erzählen kannst, trotzdem eine Kinderserie bist. Also Clone Wars bleibt eine Kinderserie. Ich schaue mir sie an, aber sie ist, das Zielpublikum sind die Kinder. Aber es ist trotzdem so, dass du es als Erwachsener anschauen kannst, es scheinen sehr interessante Charaktere durch. Und ich denke mal, wenn sie schon bei Clone Wars, wo sie schon sehr eingesperrt sind von George Lucas, seiner Story, wenn sie es da schon schaffen, eine extrem gute Geschichte über Klonkrieger zu machen, dann bitte macht's einen Film. Also für mich das ist es wirklich so, es, es, es hängt nur vom Regisseur oder vom...
1: Ja, vom, vom, vom Script hängt es ab, wie er wird, vor allem von dieser Idee, dass man jetzt einfach diese kindergerechten Sachen rein hat. Ich war sieben, wie sie neu ins Kino gekommen sind, die Filme, und die ich mir angeschaut habe, also die 1997er Version. Da, da bin ich mit der SCS gefahren und habe das die Star Wars angeschaut und habe schon sagen müssen, dass ich zehn bin, dass ich reinkomme. Und, und es war trotzdem cool und es, es war, ich habe circa verstanden, worum es geht. Und da der Böse und da das geile Raumschiff und dann Solo. Also, man braucht keinen Chachapings.
0: Ja, und es ist für mich auch eben das, was auch einen, einen guten Generationenfilm ausmacht, dass du eben nicht sowas hast, dass du einen Kinderfilm hast und ihn mehr oder weniger saudämlich machst, sondern sowas wie zum Beispiel Paranorman, was ein Kinderfilm ist, aber die Kinder so unglaublich ernst nimmt und ihnen auch eine, eben diese, diese Art von Filmen, die du schaust, eben wie bei Star Wars, und irgendwann kommst du darauf, bist du nein, da ist schon, obwohl ich den als Kind geschaut habe, und obwohl ich den nur als gut gegen böse Film gesehen habe, kommst du dann irgendwann darauf, das ist schon interessant, zu so dieser Han-Solo-Charakter, dass der irgendwie ganz anders ist und nicht der strahlende Held ist und so weiter und so fort. Diese Nuancen ist dann noch... Also das wäre für mich das Beste, was Star Wars passieren kann, dass jetzt wieder Kinder extrem fasziniert werden von Star Wars und dann drauf kommen...
1: Es gibt da ja noch drei andere Filme, die... Diese, ja,
0: das ist auch einfach... Diese, diese Gut-gegen-Böse-Geschichte kannst du immer wieder machen. Und das Gute, was eben die Old Republic-Spiele zeigen, also Knights of the Old Republic, nicht das Online-Spiel, dass es total interessant ist, diese Idee dass du ein Böser sein kannst oder ein Guter und dass es das Konsequenzen hat. Also für mich sind diese Old Republic-Spiele eben das, was der George Lucas mit den Prequels machen wollte. So, wirklich, du lebst einen Charakter und der entscheidet sich, wenn du willst, falsch. Und du siehst dem Charakter zu, wie er sozusagen in die dunkle Seite hinabgleitet und seine Freunde versuchen, ihn zu retten und irgendwann wieder zum Bösen overlaut. Oder du bist zum guten Jedi-Ritter. Aber diese Dynamik, das mehr oder weniger das es gibt zwar so Dunkel und Hell, aber die Charaktere müssen sich entscheiden. Das ist ein, eine Thematik, die du ewig erzählen kannst. In und mir. bitte
1: keine Szenenübergänge mehr. Ja. Bitte, bitte keine Sterne und Schalossien. Oh, na, Sterne und
0: Schalosin Effekt war der Schlimmste. Also, also, also alle,
1: alle Effekte, die im Powerpoint Drinnen sind bitte nicht für einen Film verwendet. Das war bei Episode 3 echt schlimm. Das war einfach. Also das war es hatte ich jedes Mal aus dem Film raus. Dort sind diese
0: komischen Querschalousien ja. gegeben. Also nicht, nicht dieser eine Jalousie-Effekt, ja. wo alle gleichzeitig, sondern also wo irgendwie zwei, zwei Viertel ja. gehen nach oben und die Zeit verzögert die anderen zwei Viertel. Ja, aber diese das ist hier Nein, es war, einfach <lacht> es war echt schlimm. Es
1: war, es war also, das darf man einfach nicht mehr machen, weil. Es fetzt dich einfach aus. Falls du jemals in dieser komischen Story im dritten drinnen warst, es dich voll raus. Ja, Und bitte nicht, bitte. Ich, wir wissen, ihr habt coole Computer, aber bitte verwendet es nicht für alles. Also, also der, der Endfight im dritten, der war schon, also überhaupt nicht gefallen, weil es einfach auf den Lava.
0: Ich glaube sogar, dass beim neuen Star Wars es genau in die andere Richtung wird, gehen wird. Es wird sehr
1: minimalistisch wieder, hoffe ich.
0: ich. Also wann sie sowas machen wieder, ich mein, jetzt würde ich sagen JJ Abrams für Star Wars. Bitte. Also es ist wirklich so, ich habe mir die ganze Zeit noch Star Trek 11 gedacht, bitte hätte jetzt nicht J.J. Abrams Star Wars machen müssen, weil dieser Typ ist aufgewachsen mit Star Wars, er kann einen Film verkaufen, also es gibt keinen J.J. Abrams Film, den er nicht verkaufen kann. Das ist wirklich ein Wahnsinn, dieser Mensch schafft es, einen Hype zu machen und mehr oder weniger wie ein Verkaufsmann richtig kompetent sein Produkt zu machen. Ist jetzt künstlerisch kein gutes Argument, aber es ist trotzdem sehr wichtig, wenn du zum Beispiel sowas hast wie Star Trek, was ein extremes Stigma hast, dass du noch immer jemanden hast, der auch kompetent das rüberbringt. Und du hast beim neuen Star Trek schon gesehen, eben, sie haben sehr viele Sets gehabt, also sehr viele wirkliche Locations mit richtigen, also mit Kameras, mit Film, glaube ich, haben sogar, bin mir nicht sicher, ob es digital oder Film war, aber das ist wurscht. Aber viele Effekte waren einfach praktisch und eben wirklich so realistisch wie möglich, weil nur weil du im Weltraum bist, heißt es das nicht, dass du dir alles erlauben kannst.
1: Ja, also wie gesagt, so dieser letzte Fight in, in Episode 3, das war wirklich nur noch schauen und von dieser grünen Kulisse zur nächsten Kulisse und es war einfach überhaupt keine Spannung
0: da. Also es war wirklich, oh, jetzt ich meine, sie kämpfen im Raufklettern miteinander. Ja. na und Episode 3, also die Episode 3 ist für mich auch mehr so, äh, Episode 2 und 3 sind so Filme, die am Papier revolutionär sind. Weil Episode 2 war der erste Film, der komplett digital gedreht wurde. Ja, ist wichtig, dass man mal sowas gemacht hat, aber der Film an sich hat davon nicht profitiert. Und Episode 3 war der Film, der komplett für Blues gedreht wurde. Ja, interessant, trotzdem scheiße. Ja. Also wenn du dir anschaust, was der Peter Jackson mit Herr der Ringe macht, wo du eben so viele Sets hast, die unglaublich beeindruckend. Sind. Es gibt dieses unglaublich geile Satirebild von George Lucas, äh, 1983 mhm. und 2005. Und 1983 steht er halt in den Modellen von Todesstern, Supersternenzerstörer, Zerstörer, Faire zitierung alles. Ja, und und in der beim Box anderen steht er vom Greenscreen. Beim anderen
1: steht er, ja. Im, oder sitzt, sitzt vom Bildschirm mit dem Kaffeebecher in der Hand. Ja. Das und es gibt
0: ja auch diesen unglaublich geilen Gag, der jetzt im Internet kassiert. Das erste Setfoto von Star Wars 7 und du siehst dann Greenscreen. Also das mhm. habe ich schon ziemlich lustig gefunden. Ja, und ich glaube eben, dass George Lucas halt mit der Geschichtenerzählung, er ist einfach. Er hat sich nicht weiterentwickelt. Also ich habe Red Tails nicht gesehen, aber das war dieser Film, wo er einen, einen alten Retrofilm machen wollte. Und er, er hat auch angekündigt, dass es ja. wird wie Avatar. Das ist so ein ja, die die Leute werden ihn lieben, weil das eine ehrliche Message hat. und jeder hat. Ich, ich, ich basiere diese Meinung jetzt auf Kritiken, aber ich habe nur gelesen, dass es wirkt wie jemand, der einfach in der Zeit festgesteckt ist.
1: Ja, und, und vor allem, wenn du den Trailer anschaut, das war wieder so viel CGI, also diese ganzen Flugsequenzen und, und diese Botschaft, also diese, ja, schau, wir haben schwarze Piloten, aber die sind eh auch cool, das war einfach so ein, ja, okay, gut, so ein Gleichberechtigungsfilm, wirklich schon wieder so ein, ja, es ist eh wichtig, dass das passiert ist und so weiter, aber warum sollte es mich, mich noch interessieren?
0: Na und eben, er kann gerne noch immer beratend sein, also ich finde auch in der Clone Wars Serie hast du sehr oft Momente, wo eben er einen Einfluss hat, der auch sehr positiv ist, wenn es um die Ort geht, wie die Charaktere inszeniert werden, warum ein Charakter jetzt das und das macht. Schlecht ist, wenn eher, eine eigene Story macht. Das merkst du bei Clone was immer, wenn plötzlich Jar Jar Binks auf einem Planeten mit einem Jedi-Meister verwechselt wird und sich dann anfreundet mit einem riesigen Fischmonster. Also das ist absolut idiotisch. Oder wenn die Padme wieder mal im Senat irgendwie herumrennt und nichts passiert. Uh, Padme. Senatsdiskussionen. Das, das sind ist, ich, ist spannend. Also die, die, das sind die besten Clone Wars-Serien, wo die Padme sagt. Aber Demokratie, Demokratie, dann passiert nichts und dann kommt der Pferdins am Schluss. Tja, anscheinend bringt sich deine Demokratie nichts. Mirch, 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 mirch. Und du denkst dir, ja, es wäre zwar ein interessanter Konflikt. Also du könntest sogar im neuen Star Wars einen interessanten Senat machen. Aber du müsstest ihm etwas zu tun geben. Das Problem war, dass der Senat in den Prequels vom Drehbuch einfach vernachlässigt wurde, weil George Lucas gewusst hat, dass er nichts machen kann. Und weil er nichts machen konnte, hat nie von es uns als Publikum die Frage gegeben, ob sie das irgendwas bringt. Ich man die Natalie Portman kann noch so oft sagen, what about democracy? Schön, aber das war's dann auch.
1: Ja, vor allem, vor allem was auch, ich weiß nicht, ob Absicht war oder so, so schlimm war, der Palpatine, jeder hat gewusst, nach Episode 1, dass er der Böse ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder, oder ob das wirklich ein Twist war im Zweiten. Ich glaube, es war wie ein Twist aufgebaut. Aber es war jedem klar, man hat es
0: wirklich... Man hat ja auch gewusst von den anderen, dass es einen, einen Palpatine gibt. Ich meine, er ist im Film nie referenziert worden als Imperator Palpatine. Aber in den Büchern also als Star Wars Fan, sobald der Senator Palpatine erwähnt wurde, es war nur mehr die Frage, ist Darth Sidious ein weiterer Sith Lord? und sozusagen Palpatine auch einer. Okay. Also ein ehemaliger Schulkollege hat mal gemeint, ähm, vielleicht wäre die beste Idee gewesen für die Prequels, dass du alles aus der Sicht von Palpatine machst und die Geschichte von Anakin, der scheitert, als Geschichte von Palpatine machst, der mehr oder weniger wirklich mit guter Intention das System retten will und dann in diese SIF-Künste hineinkommt und wirklich immer mehr zu diesem unglaublich bösartigen Monster wird, weil er die Galaxis retten will, sozusagen. Dass er Protagonist ist und Anakin und Obi-Wan sind so Side-Characters, die halt so immer hin und wieder vorkommen, aber wir wissen schon, wie die enden, aber wir wissen nichts über Palpatine. Ja, das
1: wäre verdammt, interessant ja. Es sagen, ist jeder Vorschlag,
0: das ist das Frustrierende an den Prequels. Es gibt tausend Ideen. Auch so der erste Film, Star Wars 4, war ähm, die unsichtbare Festung von äh, Kurosawa. Und es gibt auch die sieben Samurai von Kurosawa und das hättest du so leicht machen können mit... Die Natalie Portman ist, also die Idee von sieben Samurai, Dorf wird bedroht, sie haben keine Unterstützung, sie können sich nicht verteidigen, jetzt gehen sie in die Stadt und suchen Samurai. Und sie finden halt nur so Samurais, die nicht bezahlt, also einen, der ist, der will mehr oder weniger... Essen, der andere ist mehr oder weniger nur nobel und mit seinem Schüler gehen sie hin und so. Das ist eine richtig eine bunte Gruppe an unterschiedlichen Moralvorstellungen. Und das hättest du mit jeder Ritter genauso machen können. Sie braucht sieben also sieben jede Ritter und die Verteidigung, aber dieses, diese Diskussionen, was aus dem Prequels werden hätte können, ist endlos. Und das und du, ist weil wirklich und so.
1: Und vor allem die meisten sterben dann, glaube ich, wirklich einfach nur auf, an der Idee mit, könnte man das vermarkten. Weil, ich nehme mal an, sie haben sich hingesetzt und haben gedacht, man braucht noch einen Obi-Wan Kenobi, man muss erzählen, ja, wie Der hätte aber sein. einer
0: von den Samurai werden können und der eine Anakin ist auch so. Also es, <lacht> aber ich glaube wirklich, dass bei, bei Star Wars, dass der George Lucas einfach zukommt. Ich glaube, es ist wirklich, wenn du wenn du keinen Gegner hast und nicht jemanden hast, der hey, hey, stopp mal. Macht es überhaupt Sinn? Können wir das einführen? Und so weiter und so fort. Eben, eines der coolsten Duos, die es gibt, ist, finde ich, David Goyer und Christopher Nolan. David Goyer ist er aus... Regisseur nicht wirklich toll. Der hat eigentlich nur Schwachsinn gemacht. Play Trinity, The Orphan und sowas. Aber er ist irre gut als so ein Berater, der mal einen Widerstand bringt und mal sagt, was, du willst, du willst keinen, keine Batterings machen. Das geht nicht. Und dadurch entsteht ein Dialog zwischen Filmemachern und den anderen. Es muss, es muss einfach sein so Austausch sein. Eben, der Harrison Ford hat diese I know Szene reingebracht. Also du hast, ist immer das, dass manchmal Leute sich viel mehr überlegen als der Regisseur selber. Und ich glaube einfach, dass zu sehr Personenkult war. Ja, yeah. und vor allem ein Regisseur kann nicht jedes Detail
1: so. Ich meine, man hat doch Schauspieler, dass sie sich mit den Charakteren beschäftigen und darüber wissen. denken, warum sollte er das machen. Und wenn das einfach nicht passiert, weil man einfach denkt, oh, das ist der große. George Lucas und und es und, und, ist seine Geschichte und ich habe Angst, ihm da reinzureden, dann dann kommt eben sowas raus wie die ersten drei.
0: Ich meine, was ich schon gern hätte, dass eine Tradition von George Lucas weitergeführt wird, dass keine Namenschauspieler gecastet werden als Hauptdarsteller. Herr George Lucas hat sich immer bemüht, Schauspieler zu finden, die noch nicht so bekannt sind. Also selbst Ewan McGregor, der zwar Oscar nominiert war, ich glaube für Transporting, bin mir nicht sicher. Er war, oh, hat zumindest der Oscar-Nominierung gehabt vor Episode 1. Er war trotzdem nicht so ein Brad Pitt-Typ. Yeah. Und selbst Liam Neeson war auch noch nicht. Ich meine, er war, Ja, er war Schindler. Sie waren, vorher, sie, sie aber waren
1: bekannt, aber nicht, nicht weltgründig. Ich
0: meine, Fehlgriff war der Hayden Christensen. Wow. Und interessant ist, dass die Natalie Department so scheiße ist in den Star Wars Filmen, obwohl sie so eine gute Schauspielerin
1: yeah, ist. Ja, Also, also da sieht man wirklich, dass sie einfach absolut an der Rolle, also an an. Aber not
0: on a cause of action if they lead us to war
1: dass sie absolut an, an diesem eindimensionalen Charakter scheitert und nicht einmal Natalie Portman hat es geschafft, diesem Charakter was, was, was zu geben, wo man sagt, wow, interessant und genauso Anakin, also ich weiß gar nicht, ob da auch Anakin aus Episode 1 oder also Episode 2 und 3 schlimmer sind, also
0: die sind wirklich <lacht> wow, der war eine whiny bitch und who gives a fuck? Ich wirklich? meine, das ist dann wirklich das, wo vielleicht so blöd es klingt, ein Executive wirklich helfen könnte, indem man mal sagt, hey, du Finden die Leute das überhaupt sympathisch, wenn er die ganze Zeit nur herumweint und nichts tut? Ich meine, das sind dann oberflächliche Entscheidungen. Es wird zumindest zu einem besseren Produkt kommen als 1 bis 3, auf jeden Fall. Gut,
1: aber ich meine, die Idee, einfach nur einen nervigen Jungen Blabla zu haben, der sich über alles aufregt, wie Hayden Christensen, da das, 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 das muss man doch wissen, dass das... Ich
0: meine... Ich meine, es gibt sogar Leute, die meinen, dass George Lucas das absichtlich scheiße geschrieben hat. Warum? damit Teenager-Liebe, dass die einfach nicht so ist. Es gibt auch Leute, die meinen, dass Twilight-Dialog künstlerisch ist, weil er absichtlich scheiße ist, weil er sozusagen das klassische ähm, Liebesfilm-Dialog-Ding sozusagen verarscht, weil es in der Wirklichkeit manchmal corny ist. Also die berufen sich auf das, was Leute kritisieren und für die ist das die Stärke. Würde ich noch anmerken, dass es das auch Leute gibt, die das reininterpretieren? Die also ja, müssen ja dringend zum Therapeuten als wir. <lacht> Ja, <lacht> ähm. Ja, also Regie-technisch, wer könnte überhaupt
1: was machen? Naja, unglaublich gern würde ich gerne Guillermo del Toro sehen. Ich glaube einfach, dass da eine unglaubliche Vielfalt an, an Wesen und Aliens und so weiter hin, hinzufügen könnte, die unglaublich interessant wären. Und er ist ja auch als Regisseur und als, als Ideengeber ist er ja auch. Als
0: er ist eine Mischung. also Er bringt einfach, dadurch, dass er so viele Dinge macht, kann er einfach unterschiedliche Blickpunkte auch reinbringen. Mhm. Ähm, er muss nicht alle Monster designen, aber er versteht den Designer. Also er kann wirklich mit ja. dem Designer reden und nicht nur, ja, der ist cool, der ist nicht cool und so weiter. Und ich finde es immer so schade, dass er den Hobbit nicht Regie führt. Also das war wirklich so... Ich man mein, Peter Jackson wird es gut machen, keine, keine Frage, Fall, ja. das ist
1: absolut es kein Zweifel. Das ist ja auch wieder eine, eine Executive-Entscheidung, ob man jetzt will, dass man genau so wie die, die Herr der Ringe-Filme weitermacht mit Hobbit oder ob man was ganz Neues probiert oder was Neues. Und das,
0: das war für mich halt dieser, dieser Lichtblick beim Hobbit. so Jackson ist noch da, sozusagen die Eminenz, mhm. die sicherstellt, aber du hast diesen neuen, andersartigen Typen. Ich, ich finde es gut, der Peter Jackson hat ja auch in einem Interview gesagt, das sehr wenig von Del Toro überlebt hat, vom Design. Und das finde spricht dann auch wieder von Peter Jackson als Regisseur, dass er sagt, das hätte nur in einem Del Toro-Film funktioniert. Und das kann ich als Peter Jackson nicht machen. Es ist wirklich diese Anerkennung, dass Natürlich. der Del Toro so Andersen, eigen ist. Ja.
1: Vor allem, es hätte auch komisch ausgeschaut, wenn auf jeden Fall in dieser, in dieser Peter-Jackson-Vision auf einmal wieder diese Del Toro-Fiecher durchgehen. Ja. Oh, das heißt, Aber es hätte nicht funktioniert.
0: Entschuldigung, oh, oh, ein Chabas-Palast Chabas von Del Toro. Sowas, solche Star Wars Szenen, die Cantina Szenen Star Wars, eine der bekanntesten überhaupt. Natürlich, also diese Szenen werden
1: unglaublich leibend. Also da, da gibt einfach, also ich könnte mir keinen besseren vorstellen, der es interessanter machen könnte. Also es gibt sicher viele, die es gut machen können, aber ich glaube, er kann es unglaublich interessant machen. Aber warten wir erstmal Pacific Rim ab, was da passiert. Ja. Mit Idris selber.
0: Mit Idris selber. Aber beim. Ähm, <lacht> Beim Little wäre auch irgendwie so, er hat noch nie solche epischen Filme gemacht und ich glaube, es ist auch sehr wichtig. Also zum Beispiel, ich würde nicht wollen, dass ein James Cameron das macht. Weil James Cameron schon zu sehr eine, eine Vision hat, ein James-Cameron-Film ist ein James-Cameron-Film ja. im Sinn von pompös, gigantisch, episch. Mhm. Und der hat ein ganzer, ich glaube, ein James Cameron würde sich auch nicht James in sowas Cameron reinzwängen lassen. Machen. Nein, James Also der Cameron. ist gerade mit Avatar 3 bis 4 voll beschäftigt und... Ja. Ja, wurscht. Es ist wirklich ein, ein Regisseur, der sich voll in seine Vision reinsteigert. Das muss man ihm wirklich gut halten. Auch wenn nicht alles überlebt ist. und man das nicht so gut findet. Aber wenn du das anschaust, was er sich bearbeitet, Avatar doch hat, bist du halt sehr traurig, dass das nicht im Film war. Es <lacht> ist halt wirklich also wurscht, das ist eigene Kategorie. Ja. Peter Jackson wäre zum Beispiel auch jemand, den ihn nicht. Es wäre halt so eine Standardwahl, ja, die man aus Internet-User sagen also Es wäre für mich so eine erste Überlegung gewesen weil ich ihn damit assoziiere. Natürlich, weil du wieder ein Dreiteiler, wieder was, was andersartiges,
1: der hat, der hat Ahnung damit. Del Toro fällt höchstwahrscheinlich genau in selber rein, weil wir haben Pan's Labyrinth gesehen und Pan's Labyrinth... Hellboy 2! Hm? Hellboy 2! Ja, Hellboy 2. Und er hat, hat halt unglaublich coole Sachen gemacht mit Pan's Labyrinth. Hellboy 2! Ja, ist okay, ja. Und es wäre schon interessant, was er jetzt in diesem Universum machen könnte, ob er und ob er was machen könnte damit, ob er in, in diese Welt wirklich noch viele Sachen von sich reinbringen würde, oder ob er sagen würde, es ist schon so viel da, dass ich weiterverwende. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man müsste aber auch wirklich sehr, ich meine, du wirst dann deine Wookies und Twi'leks und so natürlich weiterhin haben, also die Rassen werden teilweise gleich bleiben, aber ich bin dann neugierig auf die neuen Rassen, die sie dann machen, mhm. und ich da kannst du ich bin auch sehr so neugierig, wie sehr die Bullshit-Wissenschaft von Star Wars fortgeführt wird. Also, ob es wieder so einen, wie gehen ins Weltall raus mit einer Atemmaske, wie in das Imperium schlägt, zurückgemacht wird und das ist eine riesige Schnecke, die in einem. Ich mein, irgendwie hat es dann schon wieder seinen Trash-Faktor, der zum Beispiel in Star Trek deplatziert wäre. Yeah. Also Star Wars kommt eher damit weg, weil das ist kein Sci-Fi, es ist Science-Fantasy, es ist einfach nur spaßhalber. Und da gibt es eine, es gibt sogar, im, wenn ich wieder auf die Clone Wars-Serie komme, da gibt es eine Szene, wo sie durchs Weltall fliegen und da gibt es eine Nebelwolke und in den Nebelwolken sind so richtige Teufelsrochen, die so groß sind wie ein Sternenzerstörer. Und da denkst dir, wovon leben die? Man, die leben in einer Wolke im Universum. Aber es ist Star Wars, es ist doch völlig egal.
1: Ja, und was wir auch interessant ist, dass eben diese, diese unnötigen Sachen wie neue Rassen und so weiter, dass das irgendwie ist interessant ist, ist gerade so, wie würde das ausschauen bei dem Typen und nicht, oh mein Gott, die Story, was wollen sie machen, sondern ich würde mich einfach voll auf die Aliens freuen, wenn der Del Toro Alles, die ganzen
0: Welten. Also, wenn Star ja. Wars eines zeigt, dann, dann ist es, dass du so viele Welten machen kannst, die einfach, das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele Leute noch immer Star Wars mögen, die, es gibt so viel in diesem Universum, also alleine diese Bücher und, und Comics, Games, Clown-Wars-Serie, irgendwas, gibt Computerspiele, alles. Es ist, du kannst so viele Geschichten erzählen. Und du hast, es ist eine riesige Sandbox, eine absolut mhm. riesige Dinge, die, es hilft dir heute, weil du ein paar Dinge kennst, aber du wirst dann trotzdem, auch, ich bin eigentlich, wie sehr gefoltert sie werden von ikonischen Dingen. Im Sinne von, wann wird der erste Boba Fett kommen? Boba Fett wird sowas, das wird kommen. Das Boba
1: Fett wird kommen, müssen. was. Ja, was
0: will man da machen? Und das, das ist zum machen? Beispiel... Ja, genau, das wäre zum Beispiel auch so. Also, so, so, so kannst
1: muss da auch eigentlich
0: machen?
1: Noch macht, man, macht man ein Side-Adventure? Irgendwie sowas nebenbei passiert ist? Oder was, was, was kurz davor passiert ist? Macht man irgendwie eine Rebellion gegen das, Univers äh, gegen das Imperium, das aber aber
0: nicht funktioniert oder? Nein, ich glaube sie werden schon weggehen davon und ich hoffe auch, dass sie jetzt dadurch, dass sie jetzt ein komplett neues Produkt wollen was weit weg ist, also mhm. sei es dass es ein Reboot ist oder eine Fortsetzung sie ist so weit entfernt ist, dass sie schon ein Reboot ist dass sie einfach so die alles abschließen, was jetzt gerade läuft also dass die Clone Wars Serie jetzt bald eingestaubt wird, weil sie einfach wollen, dass sie ein Produkt haben und in diesem Produkt ein neues Universum kolonisieren und los geht's ich bin zum Beispiel auch, es gibt diese Tron-Trilogie, diese Buchserie, die in den bin man mir nicht sicher, ob es 90er waren, rausgekommen ist. Es sind drei Teile, wo viele Fans meinen, das wäre die perfekte Fortsetzung. Und das wäre zum Beispiel in meinen Augen, ich mag die Tron-Trilogie, ich finde sie sehr cool geschrieben, sie hat coole Twists, aber ich glaube, sie wird nicht funktionieren, weil sie noch zu sehr an der Seid alten wir noch Trilogie Star
1: Wars? Hat. Ja, wir sind noch bei Star Wars. Okay. Okay. Also die heißt auch tron Die heißt Tron-Trilogie. Tron die ist im Star Wars-Universum und nicht die äh, eine wo ich über die Tron-Filme...
0: Tron, Tron, mit A, also T-H-R-A-W-N. Oh, okay. Tron, keine Ahnung, wie man... Tron, Tron, Tron... Also, Erben des Imperiums heißt und es. Ist halt es geht um mehr oder weniger die neuen Abenteuer von Luke Skywalker. Sie sind jetzt auf Coruscant. Es gibt diesen neuen, absolut genialen General, der die, die Allianz, den Kaltwarn gibt. Und es hängt aber noch sehr an der alten Trilogie. Es kommt halt die... Auftragskillerin vom Imperator, die noch immer den Luke töten will. Es kommen Dinge wie der Lando Calrissian vor, das ist der einzige schwarze Mann in der Galaxis, <lacht> und der dann ein Verräter ist, aber okay, es gibt eh mehr. Und ja, es, ist, es ist eine nette Trilogie, aber zu, zu strikt, zu sehr im alten Star Wars-Universum. Ja, die fragen
1: war. doch schon viel früher und macht man wieder die die Schrift, die über den Bildschirm fliegt, macht man die Musik, macht man eine neue Musik? Boah, das kann ist man, wirklich Kann schwer. man eine neue Musik machen oder darf man überhaupt die alte verwenden? Wie willst du einsteigen? Das sind alles, alles Fragen, die unglaublich schwierig zu beantworten sind. Und da haben
0: wir noch einmal bei einer Handlung. Das ist, glaube ich,
1: das ganz wirklich In dieser Rahmenhandlung würde es passen, wenn wenn du wieder das, das, das böse Thema von vom Darth Vader verwendest oder darfst du das überhaupt reinhauen oder, oder sagst du dann, damit ist es schon von Anfang an weg und was sagen die Leute dann, wenn es nicht vorkommt?
0: Mhm. Na gut, ist wir es haben dann
1: überhaupt noch ein Star Wars Film oder ist irgendwas, das versucht ein Star Wars Film zu sein? also
0: Du hast es im Star Trek Film ja genau die gleiche Frage gehabt, aber da, der hat es den Vorteil gehabt, dass es noch immer die gleiche Geschichte ist, noch immer die gleiche Crew.
1: Und, und vor, allem, vor allem, da hast du hast du eben schon diesen Vorteil gehabt mit das Star Trek-Thema, äh, ist zwar so auch immer vorkommen, aber ich glaube nicht in den Filmen an sich, oder? Es war doch, immer doch, im in oder? Da,
0: naja, es ist, es ist schon in jedem Film vorkommen, aber der Unterschied war beim neuen Star Trek-Film, es kommt erst ganz zum Schluss vor. Ja. Da haben sie sich sozusagen erarbeitet. Ja. Und so müssten sie es ausmachen. Also, ich wäre wirklich wenn man, man zum Schluss sitzt, eben ähnlich wie bei, bei Casino Royale, das oder zum Schluss, Schluss. Bond. Bond, James Bond. Bond. In dem Moment, ja, das hast du dir verdient. Das darfst du jetzt sagen, mhm. aber vorher nicht. Eben auch dieses, dass die ganze Zeit bei Casino Royale, uh, shaken us, dear, do I look like a care. Yes. Also es ist noch nicht ganz. Und ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit für ein Reboot, dass dann zum Schluss kommt eben das Star Wars Ding eben dieser Moment, wo du sagst, ja, ich ich habe mich damit abgefunden, es war jetzt ganz was Stranges, was Neues, aber jetzt kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass es Star Wars hat und ihr habt sozusagen den Segen vom Publikum. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, wann wann dieses Star wars Ding kommt, dann muss es sowas sein wie in Skyfall, diese eine Szene, wo das ganze Publikum lacht. Es muss so sein, also so richtig ja. so ein, ja, ganz genau so. Und nicht irgendwie so ein, okay, jetzt verwenden sie... Ja, also es muss, er
1: muss zum ersten Mal ein Lichtschwert finden und das aufziehen oder sowas, sondern wirklich so ein Bzzz,
0: und dann so ein Okay, das Lichtschwert muss auch dauern, also wann es einen neuen Star Wars Film gibt, der Moment, bis das Es darf nicht Episode 1 sein, wo innerhalb der ersten 5 Minuten ein Lichtschwert gezündet wird, sondern richtig so ein, ich meine, das ist was ehrwürdiges Das muss so richtig, eben warum man diese Thematik macht mit Neue Generation es muss sozusagen dann übergeben und wenn ist es cheesy, kitschig machen willst, dann gibt halt der Luke das Lichtschwert und den neuen Protagonisten und er macht es dann das erste Mal auf. Okay, aber das muss erarbeitet werden. Es muss verdient sein, dass der Luke Skywalker Ja, es muss wie kommt.
1: Episode 4 sein. Wie, wie lange dauert es, bis
0: das Lichtschwert auftritt? Das Lichtschwert auftritt? Das, das dauert auch eine halbe Stunde länger. Ja, wer verwendet es nie? Also am ersten ist Episode 6, wo er auf, der, auf dieser Baracke steht und der Fangt das grüne Licht mm. schaut. in dem Moment, oh yes, er hat das Licht schon. Ich meine, das ist wirklich dieser, irgendwie in ja. Dark Knight Rises, dieser, das, er kommt mit dem Badpot. Ja. So, das, auf das haben wir gewartet das haben wir jetzt verdient. Aber es muss wirklich, ich glaube, den Opening Scroll solltest du nicht verwenden. Es klingt jetzt radikal, weil du kannst ja keinen Star Wars Film machen, der ohne den Beginn. Das, das ist alles, du kannst bei allem sagen, das darfst du nicht oder das
1: solltest du nicht. Aber ich, die
0: Referenzen sollten eben der neue Star Trek Film Casino Royale und Batman Begins sein. Die, die haben es ja. einfach am besten gemacht. Casino Royale hat am ehesten, immer Batman Begins war ja hardcore radikal der hat nichts verwendet. Vom Gut, Auto. aber muss sagen, die
1: vorigen Batman waren auch so, dass sie nichts verwendet haben. Genau, es, also es, es ist es einfach, war, es Batman ist so, zu
0: dynamisch. Batman war es
1: war egal. Er hätte doch er hätte einfach weitermachen können dort und es wäre egal gewesen. Aber er hat es einfach ganz neu angefangen. Bei, ja. Star hast du, bei Star Wars hast du diese Bürde der vorigen Filme. Ja. Die kriegst du nicht weg. Und bei Batman war das nicht so.
0: Ja, und es war nicht so unter Anführungszeichen heilig. Wie Stimmt, ja. Und bei, bei Star Wars... Ja. Ich meine der Opening Scroll ist wirklich, wirklich schwierig. Ob denn, ich glaube, da werden sie jetzt schon Leute in irgendeinem Disney-Zimmer, die, die Köpfe einschlagen, was sie machen mit dem. Aber gerade. Kommt aber die Story drauf an, weil wenn sie wirklich was ganz Neues machen. Wollen sie
1: erklären, was da gerade passiert oder werfen sie dich einfach rein und du hast keine Ahnung? Weil du hast immer gewusst, was passiert bei den anderen. Du hast bei Star Trek gewusst, es ist die Vorgeschichte, sie werden sich finden. Du hast bei Batman gewusst, er wird zu Batman und er wird zu James Bond bei Casino Royale. Und bei dem müsstest du entweder vorher wirklich wissen, was passiert oder sie brauchen die Scrolls. Oder es ist irgendwas, was eindeutig ist.
0: Ja, aber was man auch noch ein Reboot, der ja erst sehr jung ist und den auch super findet, ähm, Planet der Affen. Das ist ja auch ein, das wäre das Ähnlichste, weil er sozusagen eine Vorgeschichte ist, die schon so weit entfernt ist von der Hauptgeschichte, dass es eigentlich scheißegal ist, was passiert. Ja. Also Planet der Affen, und das war eigentlich das Beste, dass man am Ende von Planet der Affen, wenn man nicht will, noch immer keine Fortsetzung, gerade jetzt, da der Regisseur nicht mehr mitmacht. Genau. Der Regisseur von Cloverfield macht den, da haben wir jetzt erst, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet Kann haben, sein, ja. aber der ist jetzt angeheuert worden für den zweiten Planet der Affen. Und das ist wirklich ist so ein Moment, wo man mir gedacht habe, beim Planet Affen, ich will, dass diese Geschichte weitergeht. Ja. Ist mir scheißegal, was mit dem Rest der Planet der affen Film ist, ich will diese eine Geschichte mit diesem Charakter, und auch bei Casino Real, ich will, dass dieser James Bond weitergeht. Ja. Und das muss, also die Protagonisten werden so irre schwierig.
1: Ja. Ist halt auch die Frage, ich weiß nicht, gibt es, gab es früher irgendwelche Kriege zwischen jedis und Also tausend
0: Millionen gehen. Also das.
1: Also, also man kann durchaus ein Prequel machen, das vor, weiß nicht wie. Ja, viele also Jahr. so
0: funktioniert Knights of the Old Republic. Du hast einfach 4000 Jahre vor Episode 1 Du kannst alles machen. Du gibst Sith Lords die ganze Welten verschlingen können und so weiter. Aber es ist ihre Atmosphäre und Dadurch, dass du eben so weit entfernt bist, kannst du einfach alles machen, weil Wurscht. Es gibt dann offiziell nach Star Wars 6 eben noch ihre Bücher mhm. und Comics. Es gibt auch eine Storyline, wo in Han Solo sein Sohn zum Ultrasiff Lord wird. Vorher hat es eine Invasion gegeben von irgendeiner fiktiven Rasse aus einer anderen Galaxis, die nicht von der Macht, bla und also die haben schon alles gemacht. Die haben schon Geschütze gehabt, die ganze Sonnen vernichtet. Also du, du musst die Bücher wegschmeißen. Ja. Da ist schon alles gemacht worden, was du irgendwie unkreativ ausreizen kannst, du hast dann noch eine comic writing noch später, also nach dem Han Solo-Sohn, Overlord, Mega, Giga, Jedi-Töter, hast du 100 Jahre in der Zukunft, sind wieder alle Jedis getötet worden und es gibt ein neues Imperium und da gibt es einen neuen Imperator und ein Skywalker lebt noch. Also deswegen ist der billige Effekt, also, je weniger sie im Film betonen, dass das die gleiche Geschichte ist, desto leichter wird es für mich sein, einfach mit diesem neuen Universum abzufinden. Einfach so dieses Das ist eine Geschichte -Punkt. Und dass ich nicht einfach drüber nachdenken muss, was das jetzt heißt für Luke, Leia, Hahn und so weiter und so Ja, vor allem, vor allem, man sagt auch nicht, wie groß die Geschichte werden muss. Also es muss
1: jetzt auch gar keine weltbewegende Geschichte naja, das, sein. Das,
0: das denke ich mir schon, wenn Disney das hat und nach dem Erfolg von Avengers das wird schon groß. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein intimes Drama... Ich hätte gerne ein intimes Star Wars Drama, aber das ist so ein massiver Blockbuster. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie den ersten Teil sozusagen auf einem Planeten lokalisieren und da mal was machen und dann ins Universum springen. Ich hätte es auch sehr gern, dass wirklich ein, ein... dass der Hauptdarsteller der Böse ist. Wird wahrscheinlich nicht sein, aber dass wirklich so einen... Eben das, was sie bei du kannst du hast jetzt mit dem Reboot die Möglichkeit alle Geschichten die gut waren in den Prequels aber versaut wurden einfach nochmal zu machen und du kannst wirklich jetzt mal diese Geschichte machen von dem Jedi der vom Pfad abkommt und richtig zum Bösewichten wird und du spürst es als Publikum weil die Charaktere die Schauspieler gut sind und eben nicht mehr dieser du musst denn immer dass alle Helden immer richtig entscheiden ja. Also gerade, wenn du mehrere Jede ritter hast, wenn du sagst, du hast jetzt einen, einen Kern von drei Hauptdarstellern, zwei davon sind irgendwie machtbegabt, einer ist der Schmuggler oder was auch immer, mhm. und dann hast du ein paar Roboter oder sonst was, dann hast du immer die Möglichkeit, dass einer von den Charakteren mal böse wird. Und dann richtig so ein Bruder-Schwester-Zwist, also im Metaphorischen ja. Sinn, irgend sowas kommt. Ich glaube, es ist wichtig ist dass sie nicht irgendwie versuchen, zu wichtig zu sein.
1: Ja, das also
0: Episode 1, der eine Auserwählte von der Macht, Jesus Christus, der alles ins Gleichgewicht bringt. Star Wars war cool, weil es einfach... Luke ist nur ein farmer -Junge. Ich meine, natürlich, er hat die Vorgeschichte, ja. aber er kommt da in diesen ganzen Scheiß rein und die, die Roboter sind die unwahrscheinlichsten Helden. Jeder liebt R2-D2. Und er, er ist so nötig, aber er ist so cool. Und du hast Han Solo, der nichts damit zu tun haben will, und mhm. Luke Skywalker und die weiter. ist immer so... Die sind halt da. Und nicht. das ist der große Auserwählte, der jetzt die Galaxis regieren und, wird. Und bitte keinen Rat von Jedis, ist stehen und, und einfach nur reden. Ja. Ja. Also der Jedi-Rat und der Senat, wenn sie wiederkommen, müssen anders sein. Also von, ich hätte wirklich gern, dass die Jedis... Also, das
1: ist keinen, kein Joda, bitte kein Joda. Wirklich... Alles weg, also kein Rat. Yoda ist das
0: Problem, dass er zu gut ist. Yoda, wenn Yoda etwas sagt, muss es richtig sein. Mhm. Und deswegen verharrt er in den 1 bis 3 aus dieser Passiv. Also Yoda hat in den, Prequel, in den ersten funktioniert, weil er nicht mehr oder weniger involviert war in der Haupthandlung. Deswegen hat Er, er ist eben dieser, dieser weise Lebensratgeber. Und wenn du dann drauf kommst, okay, in der wirklichen Welt müsste eigentlich was tun. Das war das Problem von von Yoda in der Prequel-Trilogie, dass er einfach, er sollte jetzt endlich mal was tun. Nicht dieses die ganze Zeit herumsitzen, weil es kann nicht sein, äh, man kann ein bisschen auf asimov Cipher gehen und die Jedi inszenieren als irgendeine Art ultra-geheime Sekte, die das gesamte Geschick des Universums lenken. Also die so richtig, wo man dann schon wirklich die Frage stellen könnte, ist es überhaupt gut, was die machen? Also dass die Jedi wirklich so Events protokollieren und, und wissen, in, in 300 Jahren wird es diesen Krieg geben. Ist aber wichtig, dass der Krieg ist, weil wenn da kein Krieg ist, staut sich das auf, dass dann Bürgerkrieg für so und so viele Jahre sein also, Das sind okay, jede Ritter, man, die sind auf einer ob Ebene. Ob das
1: dann wirklich schon so sensatisch noch reingehen sollte, weiß ich nicht. Aber man kann es machen, dass wenn man wirklich einen bösen, also einen bösen Protagonisten hat oder einen bösen Protagonisten, dass man einfach aus seiner Sicht erzählt, wie bedrohlich die, die jedes eigentlich sein. Mhm könnten und der das dann als, als Gegenkraft was Gutes machen Ja, na, wir, wir
0: nein. haben uns mal als Kind vorgestellt, wie cool das wäre, wenn man mehr oder weniger die, du beginnst Star Wars aus der Sicht von Darth Vader, du weißt nicht, also jetzt nicht optisch Darth Vader, sondern die Idee, und du verfolgst ihn als Guter. Und dann im zweiten Teil kommen dann die Guten und du kommst drauf, dass dieser Typ eigentlich so viel Scheiße baut hat. Also so richtig sein, oder im Verlauf des ersten Teils, aber dass du wirklich meine extreme Sympathie zum Haupt, zum Bösewicht hast. Ich meine, Bösewichte, wir mögen sie alle, weil sie einfach teilweise sagen können, was du dir nicht traust, ohne dass jetzt irgendwas korrumpiert wird, weil man kann ja immer sagen, er hat ja nicht recht. Aber das ist ziemlich gut. Aber es gibt auch in den in den Star Wars Büchern über die, die Sith Lords solche Asimov-Allüren, dass die wirklich einen... Plan haben, es wird in Episode 1 ein bisschen angekündigt, aber nie gescheit gemacht, dass die Ziffler seit tausend Jahren planen im Hintergrund, die Republik zu zerstören. Das ist wirklich eine, wie eine Berechnung für die ist. Also, die sehen in 20 Jahren kollabiert wegen diesem und diesem, diesem Event. Sowas kann man auch machen. Also, du kannst richtige Eminenz. Ich, ich würde gern die Macht aus mehr sehen als nur Lichtschwerter sondern richtig mal bewusstseinsöffnende, gestörte Dinge. Aber wenn man das ist vielleicht zu viel verlangt für mich. Also ich es das Wichtigste ist, es muss eine gute, simple Handlung sein, die für Kinder und Erwachsene auch funktioniert. Egal, wie, wie interessant die Konzepte sind, für mich ist da ein Familienfilm. Ja. Und solange das funktioniert, kann ich ja noch immer meine Fanfiction lesen, wo andere Dinge vorkommen.
1: Aber ich glaube nicht, dass sie in drei Jahren schon kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Andererseits,
0: vielleicht haben sie einfach schon so ewig lang im Hintergrund geplant. Dann würde es noch mehr verwundern, dass dieser Deal so plötzlich kommt. Also ich denke mir, vor allem in drei Jahren kommt der Avengers 2 von Disney. Das ist 2015. Und angeblich auch der Justice League Film. Also du hättest dann drei ultra große Filme. Also Justice League vielleicht nicht, aber du würdest gegen Avengers 2 deinen eigenen Film ins Rennen ziehen. Also, ich glaube eher 2016. Oder,
1: oder halt danach, man kann es ja Iron Man und Dark Knight machen, dass am Anfang Avengers ist und danach kommt Ja, oder zu, zu
0: Weihnachten. Aber da würde es mit Avatar konkurrieren. Avatar kommt glaube ich 2014, 2015. Vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: so. wollen sie es da aber sogar als Avatar-Konkurrenz positionieren. Ich meine, sie, sie haben ja, sie sind ja unklar, also vom, vom, vom Businessplan sind sie ja
0: Wahnsinn! Zeit, also. also, das hat man bei Avengers so gemerkt die verkaufszahlen wie avengers ich meine, war natürlich auch hype und positive word of mouth was avengers gehabt hat eh aber die marketingkampagne von avengers war so unglaublich aggressiv das war ein wahnsinn es hat es außer proportionen gestanden zu thor captain america und iron man Das war wirklich
1: vor allem ich will gar nicht wissen wie viel geld die mit dem spielzeug gemacht hat also
0: ja, wenn du in den disney store reingehst du kriegst captain america schilder und du kriegst alles ja, und Torpanzer und so weiter und so fort. Das ist echt abartig, was die haben. Also
1: unglaublich. Und, und jetzt haben sie aber ganz alles von Star Wars dazu.
0: Sie müssen noch Lego aufkaufen und Barbie. Das
1: ist schon, das ist, das, ist schon das ist alles schon scheißegal. Das sind, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, mit welchem Unternehmen man sie Google. Google mit seiner Unterwasserbasis, wo sie was alles. <lacht> oh, ich
0: will einen Film, wo, wo Google gegen Disney kämpft, wo so richtig. This time it's personal oder irgend oh, so oder? Es ist
1: es doch so wirklich, also, also Disney im Unterhaltungssektor ist unbesiegt.
0: Also. Ja. Aber andererseits, ich bin wirklich, also was sie was sie Pixar erlaubt haben, was sie Marvel erlaubt haben und so weiter, sie sind ein Unternehmen, was wirklich egal wie groß und böse es ist. Freiheiten lässt.
1: Natürlich, und, und, und ist es ist auch, auch die Frage, wie sehr sie dann wirklich einsteigen oder ob, ob sie einfach Lukas das Budget geben, dass sie ihr Ding machen. Mhm. Das ist auch die Frage, ob sie dann wirklich so sehr einsteigen und sagen, macht sie eure Geschichte und wir verkaufen ihr Spielzeug dazu.
0: Ja. Na, was, was mich einfach freut, ist diesem Deal und dann an den neuen Star Wars-Filmen. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, ich, ich kenne aber Leute, die Star Wars nicht kennen. Und ich frage mich halt immer einfach, wenn ich denen Star Wars zeige, ob das nicht schon irgendwie zu alt ist, zu trashy. Ich meine, es sind Spitzenfilme, kein Filmwissenschaftler oder Leute, die mit Star Wars aufgewachsen sind, würden das ver irgendwie negieren. Das sind geniale Filme. Aber ich weiß nicht, ob sie klicken, wann du noch nie einen Star Wars Film sind, wenn du jetzt Episode 4 siehst und du denkst, okay, warum schicken sie die Todessternpläne nicht auf Wikipedia? Es ist einfach ein Film, der, weil er so alt ist, einfach technologische Dinge noch nicht berücksichtigen hat können. Ja. Und... Deswegen bin ich einfach sehr froh, dass dieser unter Anführungszeichen Geist von Star Wars weitergetragen wird. Dass es, es gibt etwas Gutes in dieser Geschichte, die damals funktioniert. und bin einfach absolut überzeugt, dass es weiterhin funktionieren wird.
1: Ja, man hat ja genug Beispiele, dass es funktioniert. Also ja. von, von Gut gegen Böse mit, mit einer übermäßigen Macking, die man kämpft. Schaut die Halo Games äh, Trilogie
0: an, die auch immer viel Geld machen. Quattrologie. Letztes Buch wird auf drei Teile, äh, zwei Teile gesplittet. Oh, das ist noch nie passiert, oder? Nein, es ist Nein? voll neu. Ja, ja. So. Interessant. Und ja. <lacht> Nein, ich bin, ne ich bin wirklich neugierig, ob sie. Also, ich wünsche ihnen das Beste, weil einfach nicht wieder sie Star Wars versauen. Aber.
1: Noch mehr versauen, also. Ja, noch mehr versauen. Also, schlimmstenfalls ist halt ein Film, den man sich nicht anschaut. Ja. Also, ich ich glaube
0: halt, das könnte der Kritikpunkt sein, dass du einfach eben so aufgewachsen bist mit diesem Heiligtum Star Wars, du wurdest jetzt dreimal enttäuscht und du willst nicht, also du hast immer geglaubt, Star Wars ist nicht wie Star Trek, da gibt es nur ganz, ganz wenige und die sind ganz, ganz gut und wenn jetzt mehr oder weniger was öfter versucht wird, dann hast du öfter die Möglichkeit, dass du enttäuscht wird von einem Film und damit ist es nicht mehr dieser unfehlbare Ding, aber das ist es eh nicht mehr. Also, Stimmt,
1: weil man hat doch jetzt schon die Betrachtungsweise von, die alten drei sind gut, die neuen drei sind scheiße. Ja. Und jetzt kommt die ganz neuen drei, die wieder ganz was anderes sein können, die wieder sehr gut sein können. Und man kann wieder sagen, ja, aber dann die von dem und dem Typen waren wieder cool.
0: Ja, na, vielleicht jetzt wirklich wie James Bond. Das ist wirklich so eine ganz, dass du irgendwann sagen kannst, na gut, du kannst nicht den 1977er Star Wars mit dem 2022er Star Wars vergleichen.
1: Es wäre interessant zu sehen, also es wäre wirklich eigenständige Abenteuer in Film, also das James-Bond-Konzept in der Star Wars-Welt, es wäre interessant.
0: Und irgendwann wirst du vielleicht den Punkt erreichen, wo du auch diese ganzen Mischen stories von Star Wars, die auch ihre Guts haben, vielleicht sogar ins Mainstream-Publikum bringen kannst, als Reboot sozusagen. Das ist jetzt nicht mehr der klassische Star Wars, das haben wir schon neun Filme gemacht, jetzt machen wir aus der Sicht eines Kopfgeldjägers der total amoralisch ist und so weiter und so fort, dass du irgendwann durch die Übersättigung von den Standardgeschichten die Möglichkeit erreichst, dass du auch nicht Standardgeschichten machen kannst, als Reboot. Wenn wenn Sie so weit Casino kommen. Real hätte nie funktioniert, hättest du nicht das James-Bond-Konzept komplett ausgelutscht gehabt. Eben diese Art von James Bond. Also jede Übersättigung bringt auch extrem viele Vorteile.
1: Wenn, dann, wenn man es sich traut, weiterzumachen. Nur
0: bitte keine Avengers-Bösewichter. Bitte keine gesichtslosen Roboter-Alien-Dinger, die du in unmotivierten Action-Szenen niederkämpfst und in der Mitte einen Loki, der ein bisschen grinst. Also bitte einen gescheiten Bösewicht mit einer bedrohlichen, richtig bedrohlichen, nicht nur interessant vom Schauspieler, weil Loki-Schauspieler genial ist, sondern wirklich auch von der Handlung her, dass du sagst, wow, eben wieder ein paar Damn in skyfall Boah, So einen Bösewicht.
1: Eine avengers star was mesh von wegen die alien
0: Lebewesen. War die Sturmtruppler gegen Ironman?
1: Nein, nicht mal mit Ironman, sondern. Das wäre auch cool. <lacht> aber einfach nur so die, die, der Thanos, also das komische lila Fichter jetzt.
0: Also du meinst, dass sie sozusagen ein weiteres Universum ja. ist, das Star Wars Universum ja, und. Oh ist mein da Gott, scheiße. Scheiß. <lacht> ja, fuck. Ich glaube, es wird aufhören, bevor wir auf blöde Ideen kommen. <lacht> ja. For those who remember, for those who will never forget. And for a whole new generation, who will experience it for the very first time. The force is forever for all generations. Okay, das war der Podcast. Und er ist vor ein paar Tagen aufgenommen worden, das heißt, wir haben natürlich noch nicht alle Gerüchte durchgenommen, es ist ja schon ein Drehbuchautor dazu genommen worden, das haben schon einige Regisseure abgesagt und haben gesagt, sie machen definitiv nichts Star Wars und ich glaube, es wird so ziemlich alle 60 Minuten wahrscheinlich eher neue Star Wars News kommen. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es wird weiterhin sehr viel Star Wars auf Flip the Truck kommen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Podcast wieder dabei auf www.flipthetruck.com.